0: Seguimos en Territorio
1: Cultura. Y así damos comienzo al tercer bloque de este programa número 34 de la tercera temporada de Territorio Cultura. Y hoy tenemos columnas sobre artes escénicas con nuestra columnista superstar, Aldana Badano. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo va, Aldana?
0: Muy bien. Muy bien, un poco nerviosa, creo que estamos todos en la misma situación. Voy
1: a decir una barbaridad, pero a la decía mi mamá, con ah. el culo a cuatro manos. Ah, bueno, bueno. Así decía mi vieja.
0: Entre las manos, capaz. Depende.
1: <risa> bien. Depende
0: bien. cuál es la situación, ¿no? Bueno, en principio quiero aprovechar para agradecer, bueno, estos dos años que han sido de tránsito por el ET14, por este hermoso programa Territorio Cultura que ha acercado a distintas regiones de la provincia de Entre Ríos, el quehacer cultural de la provincia De nuestros artistas Leo. Nuestros gestores culturales Eso. Ha sido realmente un placer Estar eh, aquí, frente al micrófono Pero también estar del otro lado Ayudando en la producción
1: es, Cumpliendo diversos roles Asistente de producción Exacto,
0: Moa eh, Realmente ha sido muy fructífero Esta experiencia y me voy muy contenta Con el anhelo, el sueño De que, bueno, que se renueve para el año que viene Pero bueno, mm. este Estamos eh, eh. ante una gran incertidumbre que eh. no nos permite eh. tener ni siquiera un poco de esperanza. Sí, sí,
1: veremos, veremos, después lo sabremos.
0: Después lo sabremos, pero bueno, el anhelo, la intención así está, es, de continuar, las ganas están. Así es. Bueno, y justamente de cara a esta incertidumbre y de cara a cuestiones que tenemos que seguir defendiendo, como es el compartir la cultura, el compartir uh -huh. el arte, y sobre todo en esos territorios en donde no suele llegar la cultura o el arte en sus formas más típicas, como puede ser algún concierto musical, alguna obra de teatro, y en ese sentido me pareció muy importante que para cerrar este año de columnas culturales referidas específicamente al arte escénica, traer a una eminencia de la ciudad de Paraná
1: Ajá. como
0: lo es Juan Carlos Izaguirre, que con esa mirada perdida en el horizonte bravo, hace bravo. su ingreso y su entrada a territorio ¡Uy! pero también quiero decir wow. que está muy estuvo bien estuvo trabajando
1: con Taylor Swift
0: sí, también, fue uno de los bailarines sí, me sí, fue sí. muy bien ah, qué bueno eh, y además está muy bien acompañado por la señorita María
1: el Abogado, quien está aquí presente
0: y que nos van a contar un poco. Una de las grandes
1: gestorias, gestoras que... culturales de nuestra provincia.
0: Exactamente. Una de las que podríamos decir trae le pone seriedad al quehacer teatral. De la organiza,
1: ciudadana. proyecta, sí, sí, sí. propone, bien, lleva adelante, que caga pedos.
0: Exactamente. Porque es necesario que haya alguien sí. que le ponga un poco de Lamentablemente, freno Lamentablemente
1: tiene un hermanito un poco de. Descarriado, claro. en fin. Bah, bueno, no hablemos, no hablemos de la familia. Salió
0: uno para cada lado, ella es la estructurada y la que pone orden. Y eh, me encanta esto. que haya alguien en el ámbito eh, tratal que sí. ponga un poco de orden, ¿no? Es. Porque si no, esto es puro descachingue. Es. es esto. Bueno, hoy nos vinieron a contar particularmente de un proyecto que ya tiene tres ediciones. Wow. Ha sido ganador por tercera vez del Feicac. Estamos hablando de los fondos de fomento de la Municipalidad de Paraná, que lo que busca es hacer llegar el arte y la cultura a los barrios y particularmente ellos nos van a hablar del corriendo la coneja de barrio en barrio. Bien. Muy buenas noches, bienvenidos en primera medida.
2: Bueno. Muchas gracias por dejarme sentar acá frente al micrófono y poder compartir este espacio con todos ustedes.
0: Bueno, agradecer Juanqui que te, que te dejamos sentarte, porque te lo íbamos a hacer la entrevista de, ¿De palabras. Palabra. Claro. Sí,
2: estaba embromado yo, así que les doy muchas. Además las sillas son muy cómodas, ¿Ah, muy sí?
0: lindas, están, sí, sí, sí. están re bien forradas, así que... Ah, está bien... qué bueno, <risa> qué bueno, muy importante. Bueno, Mariela también, bueno, bienvenida. Muchas gracias.
3: muchas gracias, yo quiero agradecer porque aparte el Territorio de Cultura siempre, siempre nos dio un lugar. Sí. Con el Corriendo la Coneja, con proyectos siempre hay un espacio para los gestores y los hacedores culturales así que agradecida muy gracias, agradecida gracias.
0: bueno justamente es la finalidad del programa también y
1: sí darle lugar a, si no estuviese esta gente de qué hablaríamos <risa> 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 mira qué importantes sí. que
0: son eh sí. de qué hablaríamos tío? nada
1: nada chistes contaríamos bueno, chistes y se
0: agotan muy rápido ¿Sí? pero bueno, yo no tengo tanto dura,
1: no yo tampoco <risa> imagínate solo conozco uno había una vez ¡Ah, no, qué hermoso! No, no. ¡Qué lindo! ¡Sí, está muy bueno!
0: A... <risa> ¡Me encantó! Sí. ¡Qué es sí. poético sí. este hombre! Yo soy así, Ay. ¿qué voy a hacer? Tenés sí. no, sangre de artista vos, de teatrero.
2: Me ocurrió que en el fondo del mar había una choripañada ah. y había una gran cola uh -huh. este, de de peces para comerse un choripán. ¿Cuál era el último pez de la cola? El delfín. Ah,
3: no es malísimo. Yo voy a no, Gracias chica, Gabriel. No me encantó, Mucha,
2: muchas gracias Gabriel.
3: No, Es increíble el único que le festeja el chiste porque es horrible y lo cuenta siempre. No, no es verdad. Sí, sí, a Taylor, Taylor Swift también
2: le encantó. encantó ah, sí, sí.
3: Bueno, vamos a ponernos
0: por un poco favor, serios, por, por favor. favor, porque Mariela si no se enoja. Sí, se, se ve Sí, no totalmente. Hay que hablar en serio. En el programa Hablamos número
2: 34. Exactamente. 34.
0: 34. Clickly. Bueno, eh, Corriendo la Coneja, vamos a volver, Corriendo la Coneja de barrio en barrio, ¿cómo surge esta propuesta que justamente lo que busca es llevar obras de teatro para todo público a los barrios de Paraná o a sus alrededores también?
3: Exacto. Bueno, el Corriendo... La Coneja de Barrio en Barrio es como un desprendimiento del festival Corriendo la Coneja, que es un festival que va este año, el año que viene, va a cumplir 10 años. Mm. ¡Bravo! 10 años eh, y lo que reivindica justamente es el teatro en espacios no convencionales. O sea, Bien. la impronta del Corriendo la Coneja es eso, el, que el teatro ocurra en los espacios públicos. En la plaza San Peña, que es como el lugar icónico del, del corriendo. En pandemia, el corriendo se reinventó, como no se podía, digamos, nos fuimos adecuando. Se hacía en las veredas de las plazas que, digamos, rodeaban o eran del barrio del, de, de la San Peña. Y el año, este año se hizo en el Puente de la Palabra. Porque uh -huh. la plaza todavía estaba en obra.
1: El puente de la palabra queda en el Parque Urquiza para los que no son de aquí, de la y ciudad. Y muy cerca
3: del. De... Ay, el puente de los suspiros. Exactamente. Sí. Ay, yo exactamente. Exactamente.
1: Sí, porque tiene que ver con las dos
2: cosas, con los suspiros y con las palabras. Uh -huh. Porque ya no todos, o sea, no ha ido tan bien este, solamente con los suspiros. O sea, es necesario agregar la palabra.
3: Claro, ya sabemos el Juanqui de qué toque que romántico, esas las notas de color, me encanta, me encantó el aporte. bueno, y funcionó, fue magnífico porque estrenábamos el digamos escenario sí. y la verdad que nos sorprendió la, la, la concurrencia fue fantástico bueno con esa idea digamos nosotros eh, nos presentamos postulamos digamos para el al, para el cat, con la idea de que él corriendo digamos circule de barrio en barrio o sea replicar la impronta del festival y llevarlo a distintos lugares de la ciudad de Paraná.
0: Que la coneja vaya saltando. Que la
3: coneja exactamente, salte de barrio en barrio. Y la idea fue, como todos, digamos, ya tenemos contactos y la mayoría ha trabajado en distintos barrios, con comisiones vecinales, en los um, en los centros comunitarios, bueno, todos teníamos contactos de eh, merenderos, de comisiones vecinales. Así que organizamos, hicimos como un mapeo y. Lo, y cuatro En ese momento fueron cuatro locaciones, ¿no? Sí, que seleccionamos eh, eh, seis, vez, perdón, seis sí, barrios.
2: Somos tres Compro grupos.
3: Exactamente, que el Corriendo la Coneja es Los Macanos, Montoto y Magoya y La Rueda Teatro, que uh -huh. es el colectivo teatral que conforma, digamos, el, el Corriendo la Coneja. Eh, es importante destacar que son tres grupos
0: de teatro independientes uh -huh. de aquí, de la ciudad de Paraná, Exacto. que también tienen vasta trayectoria en el quehacer teatral.
3: Exactamente. Bueno, y la idea fue llevar el teatro a donde sea, digamos, a la plaza, a el, este, al campito, al Zoom, lo que tuviéramos ahí. Eh, con la técnica que nosotros tenemos, llevábamos el sonido y se montaba un escenario, ¿viste?, de teatro y era fantástico lo que ocurría. Porque aparte la gente, digamos, lo que mueve, cómo congrega, porque, por ejemplo, había lugares en los que organizaban eh, ferias. Entonces estaban todos los vecinos con sus puestos, ¿viste? Arre Entonces era... La, era una fiesta, una fiesta popular, que eso es, digamos, el teatro, o lo que debe ser o como nosotros lo vemos, digamos uh -huh. el teatro puede ocurrir en una sala convencional y puede ocurrir en cualquier espacio, en una unidad penal, como lo hemos hecho también, y es fantástico porque lo que transforma, o sea, transforma el lugar. Es mágico, viste, es un momento en el que se detiene el mundo, vos ves, Chicos, grandes, porque la mayoría de las obras, o sea, todas tienen, son infantiles, porque la idea es que sean aptas para todo público. Entonces vos ves que se acercan los chicos y los grandes van mirando como de afuera. Ya y después en las otras ediciones ya van con sus reposeras, ¿viste? Entonces, es el, yo digo que los chicos son el gancho porque traen a la familia. Digamos. O sea, si vos despertás desde chicos el hambre por ese consumo cultural, es fantástico, vos formás públicos así.
0: Exactamente. O sea, vos
3: no podés querer o ansiar lo que no conoces. O sea, si no sabes lo que es el teatro, no podés considerarlo un consumo necesario para tu vida. Cuando lo ves y lo desgustás, digamos, bueno, lo incorporás como consumo y eh, te planteas que tenés derecho a ese bien cultural.
1: Uh -huh. Exactamente. Vos sabés que eh, hubo un, una encuesta en el 2021 sobre el consumo de teatro independiente. En Cava, ¿no es cierto? Porque no, no te hacen encuestas fuera de Cava, ¿no? Pero una de las conclusiones de esa encuesta sobre 600 casos era que el 70% se habían acercado a algún espectáculo antes de los 6 años. Así se forman espectadores. ¿no? Exactamente,
3: ¿viste? Exactamente.
0: Qué importante es entonces que el derecho a la cultura esté también pensado desde los grupos independientes de teatro, pero también eh, financiado por un fondo que es, eh, digo, que surge del Estado, Exactamente. que es el Estado el que está diciendo bueno, nos vamos a hacer cargo del cachet de estos, de estos artistas para que puedan ir y brindar un espectáculo con todas las letras y que también sean valorados esos artistas.
3: Exacto, y la importancia de que ese fondo de incentivo esté por ordenanza, Uh -huh. que eso también es una gestión que fue Gerardo, Gerardo Dayur, quien estuvo en ese momento oh, Gerardo, eh, Gerardo un gran eres. gestor y realmente sí, claro. la idea de la plasmar esta herramienta, pero que esta herramienta esté por una ordenanza, de modo que no va a depender de el criterio de la intendencia de turno, digamos uh -huh. eso también es pensar políticas culturales exacto eso políticas es una política, estado. políticas de Estado, exactamente. Eso es política cultural, o sea, uh -huh. garantizar que va a haber una herramienta que es intocable, que esos fondos están específicamente destinados para las artes, las ciencias y la cultura. Uh -huh. Entonces, también te garantiza a vos una continuidad y una proyección, porque vos decís, bueno, el año que viene, quien asuma, sabe, digamos, que durante estos años el fondo se aplicó y fue... este Periódicamente se convocó a distintos hacedores culturales a presentar sus proyectos, se hace una selección con jurados, está todo auditado, después vos rendís, tenés que rendir, ante, eh, hay todo un mecanismo, tenés que rendir con facturas y presentar una memoria técnica, dando cuenta de qué hiciste con los fondos públicos de, que te asignaron para ejecutar el proyecto.
1: Claro, y que los beneficiarios no es el artista, el beneficiario es el público que puede tener acceso a ese bien cultural porque el Estado está presente.
3: Exactamente.
0: Y no solamente han salido, eh, como en este caso, espectáculos de teatro, de barrio en barrio, sino que también han salido publicaciones gráficas, libros, eh, todo de la mano del FEICAC, así que también destacar esta importancia. Pero hay otra cosa, hay otra, otra partecita, porque además de la función de teatro propiamente dicha, Después se viene la parte del desmontaje. Y por ahí eh, quienes estamos acostumbrados a participar de obras de teatro sabemos un poco de qué se trata, pero por ahí si hay algún oyente que no sabe de qué se trata me gustaría que indaguemos un poquito ahí qué es el desmontaje, qué, qué ha aparecido en esos desmontajes que ya han transitado ustedes como actores.
2: Bueno, básicamente el desmontaje quiere decir desmontar.
0: Bien, eh, ajá.
2: Y cuando uno empieza a desmontar desmonta diferentes cosas, ¿no?
0: Claro, pero no estamos hablando del desmonte no,
3: de, de, de no. árboles,
0: ¿no? Pero estamos es... hablando de otro desmonte. Es... Juan Carlos, por favor. Eh, bueno,
3: Mirá, eh... hay un ejemplo que a mí me... me, me, me porque vos, cuando haces el desmontaje, vos pensás vos lo, no es lo mismo un desmontaje para un público por ejemplo, que consume siempre teatro claro. que un público que está consumiendo quizá por primera vez una obra de teatro. Entonces, el desmontaje ahí implica plantear ¿Cómo es el código del teatro? Uh -huh. Explicar, por ejemplo, que los chicos, por ejemplo, te dicen la tela de atrás, la tela de atrás, que es el telón. Claro, ¿entendés? Entonces, es eso. Eh, su posición, por ejemplo, plantear que esto, que la obra de teatro es entre todos, porque es imposible realizarla sin ellos que son los que expectan, digamos. entonces Y participan, porque todas las obras son participativas, digamos. Explicar, por ejemplo, que cuando te dicen el disfraz, no es un disfraz, es el vestuario. Claro. Hay un texto, hay elementos escenográficos, digamos. entonces eso que es explicar lo que ellos vieron ahí, digamos, que cada uno lo va con su propio registro, digamos, va tratando de decodificar qué es lo que ve y después decirle, bueno, esto, el código, por ejemplo, de este es el espacio escénico, que nosotros hacemos una delimitación con banderines. Porque tenés que, de alguna manera, delimitar el espacio, aparte para garantizar que la obra se pueda hacer, para que los chicos no se, viste, que se acercan y por ahí hay obras en las que los actores están en zancos, que bueno, tenés que cuidar eso. Bueno, eso es decir, esto es el espacio escénico, eh, ustedes, el público, qué función tiene el público, porque también es importante en una apuesta, qué es una apuesta, eso es, digamos, que después que vos lo ves y lo viviste, es fácil explicarlo porque están empapados en eso digamos. Claro. Que no es lo mismo que yo te diga en bueno, el desmontaje, este es el espacio escénico, los elementos de Claro, muy ah, en abstracto. Claro, ahí eh, en concreto, digamos. si sí, es teatro vive,
2: ahí se, se vive, se vive, se, vive, se, se tiene este, eh, el pulso del, del público, si se divierte, no se divierte. Entonces lo, los chicos siempre son lo más este lo más sincero este, que, que hay, porque te van a no, fue muy aburrido, eh, te, devuelven, eh, te, te devuelven. Entonces es un público sumamente sincero. Entonces, sí. en el... En el desmontaje uno también empieza a tomar todo aquello que funcionó y que no funcionó lo que hay que ajustar no eso es este esa conversación que uno tiene con, con el espectador es, es, es sumamente enriquecedora para para el artista y sobre todo también para para el público porque da una da una devolución de lo que entendió de lo que se contó de lo que se mostró entonces eh, es sum sumamente importante y eso no, no se da siempre no en el teatro de sala es como más difícil este a menos que esté pensado de antemano uh -huh. en el teatro no convencional uno se choca con el público entonces los chicos preguntan y dicen y, y, y bueno es muy enriquecedor para para los dos lados sí y en eso básicamente que mariela lo, lo explicó divinamente bien este consiste el, el desmontaje no esta, esta devolución del público y este poder conversar con ese público, no para justificarse, sino para entender lo que entendieron ellos y, y, y uno entender cómo, cómo viabilizar mejor un mensaje.
0: Bien, lamento decirles que el tiempo es tan tirano que ya nos tenemos que ir yendo Pero, pero tan cortito Sí, antes de irnos quiero invitar a que sigan al, al Instagram del Corriendo la Coneja Donde van a poder ir viendo las distintas funciones que se están programando En el marco de este Corriendo la Coneja de barrio en barrio También van a poder anticipar lo que, lo que se está preparando para la décima edición del Corriendo la Coneja Y como última reflexión me, gusta, me gustaría pensar en que esto es tan mágico de ir a compartir teatro en los barrios que más allá de, de que ese pequeño espectador pueda al día de mañana ser un gran espectador, también puede ser el día de mañana un gran actor, una gran actriz. Y me parece que también es, es ir sembrando esas semillitas por los distintos barrios de Paraná. Y con esta hermosa reflexión, si ¿sí te parece, Gabriel... Me retiro.
1: Bien, ha pasado por Territorio Cultura la columna de Artes Escénicas a cargo de Aldana Badano.
3: Ya volvemos con más Territorio Cultura.